0: na dalším postapodcastu. Vysíláme tady živě z Nuselského Wastelandu. Jak jste si všimli, vy, co nás sledujete teďka na YouTube, nebo budete koukat na záznam, tak nemám Braille. A říkáte si, má podcast vůbec ještě smysl bez těch strašně zúřivě zelených brejlí? A já říkám, no, skoro ne, protože ty Braille jsou pro ně hrozně zásadní. A problém je, že já jsem si ty braille rozset, nebo já nevím, co se s nimi stalo, ale jsou prasklé a vypadá z nich jedna obroučka. Posledně se to ještě dalo, ale dnes, dneska už to nešlo. Takže uh, jsem si chtěl zkoupit nový. Ještě tak před rokem, před dvěma to nebyl žádný problém. Měli je u každých Větnamců a teď nejsou. Nejsou. Takže, milí diváci, milí posluchači, kdybyste náhodou u Větnamců viděli ty zuřivě zelený brejle, co jsem vždycky nosil, tak jako jsem vás koupil, já za ně zaplatím plnou částku a ještě odměnu zavazení, protože Jediná alternativa k tomu, jak já tyhle braille můžu mít, je koupit si 50 kusů s potiskem ve firmě na potisky. A to mi připomíná, že bychom vlastně mohli udělat takový merče, jo? že by byly prostě braille s potiskem posta podcast, ale přece jenom je to trošku, trošku drahý braille za 2,5 tisíce. No, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně k dnešnímu hostovi tím je, tím je prizrak ho tady vítám ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj Martina, děkuji za pozvání.
0: A Rizrak má na sobě kostým, jak jste si všimli, a má na sobě i masku, kterou používá v médiích proto, aby se jen tak snadno neprovařil před ukrajinskými policistama. Ale vzhledem k tomu, že jestli nejsou úplně blbí, tak už si to můžou z různých médií a Facebooku skládat. Tak... A vzhledem k tomu, že tady od sebe COVID nechytíme, ovšem, si prizrak takhle normálně chodí venku a e, nemusí prostě se starat o nařízení vlády, jestli mají být zakrytá ústa a nos, nebo nemají. Jo, je prostě už jako ready. A já, my tady teď uděláme jeho slavnostní odhalení, Takže prizraků sejmi masku. Jsem
1: masku. No, mnohem lepší. No a já ti teda budu říkat,
0: Maxi, mm-hmm. ano, nebudeme prozrazovat tak. nic dalšího, nebudeme prozrazovat to druhý slovo, které je napsané na pase, podle kterého tě můžou ano. vyhmátnout. My se tady budeme bavit dneska o tom, jaký je to dostávat se do černobylské zóny na Černo. Spousta našich, spousta našich posluchačů určitě tam už byla s nějakou exkurzí mm-hmm. a řekl bych, že mají celou řadu otázek, První věc je, jak moc je to vlastně ilegální, a co se stane, když tě chytějí.
1: Hmm. Tak ta ilegalita je asi v podstatě taková, že je to, dejme tomu, nějaký jist části vojenský prostor, který je uzavřený, ale především je to prostor, který je prostě uzavřený z toho důvodu, že, tam, že se tam stala jedna z největších ekologických katastrof v lidských dějinách, což byl prostě výbuch čtvrtého reaktoru v jaderné elektrárně Černobylu. a je to jednak z bezpečnostních, jako kdyby hledísek, aby tam prostě lidi nechodili, kde nemají, protože reálně tam to riziko ozáření pořád v určitých místech je, a další je taky z toho důvodu, že tím, jak vlastně celé to město připjat, a okolní vesničky byly evakuovány, tak tam potom, že ho naběhlo spoustu těch scavengerů a prostě lidí, co začali rabovat a pozůstalo nějakým způsobem z té zóny vynášet a tím zamořovat třeba šrotiště nebo prostě skládky a dostávalo se tu pryč, což je prostě špatně a snažili se tomu zabránit. No a tím pádem je to uzavřený prostor a když tam člověk jde bez jakékoliv vlastně nějaké té propustky nebo povolení, tak tím vlastně porušuje pravidlo nebo porušuje zákon o vstupu na jednak soukromý pozemek a jednak taky na, do nějakého hlídaného státního objektu, který je zrovna jako jaderná elektrárna dost hlídaný a není to prostě třeba mlín nebo něco takového. Takže e, tam je to dost takové ošemetné v tomhle. Nicméně, reálné rizika e, jsou asi takové tři scénáře, které mohou nastat, když vlastně se to člověku nepodaří, anebo udělá nějakou blbost a chytí ho. Ten první scénář je asi ten nej žádanější a to je, že prostě se vlastně člověk potká s tou hlídkou, objasní si to, není to žádné takové, že začne půl metru před ním zdrhat a odhazovat věci a jako schovávat se, protože ono kolikrát je fakt lepší za těma lidma přijít a jako pobavit se. A první scénář je, že se podaří, dejme tomu nějaký uplatek, buď to ve formě nějakých naturálí, typu nějaké pití nebo nějaké kuřivo, a spojene třeba s nějakou finanční odměnou, což v tom případě nastává asi situace, mně se to teda ještě nikdy nestalo, ale tak nějak to předpokládám, že vlastně se oba dva vlastně domluví a řekne se, ok, udělali jsme hloupost, jsme paka, už tady nepáchneme, balíme si saky paky a prostě mizíme, děkujeme a naschle. Ten druhý scénář, ten je si myslím asi nejpravděpodobnější a to je vlastně, kdy člověka dopadnou. Asi zřejmě jedno, jestli by utíkal nebo by náhodou na někoho narazil. Došlo by vlastně k té konfrontaci a vlastně v podstatě by vzali ti ta hlídka, buď policejní nebo vojenská, nebo ještě přímo taková speciální, co hlídá tady tyhle jako kdyby ilegální vstupy, tak by ho odvezli na stanici tam by s ním se psali protokol a na základě toho by vlastně ten člověk, co porušil ten zákon, platil pokutu. Ta pokuta je, myslím, kolem momentálně 2,5 a tisíc korun v přepočtu. Nevím, jestli to je úplně přesně, ale myslím si, že ta maximální hranice bude asi těch pět tisíc a že už mohlo by se stát, že by tam byla i nějaká restrikce třeba k příští náštěvě nebo třeba nějakého vyhoštění, Typu už prostě do černu bylo nechoť nebo něco, ale myslím si, že to je dost asi na jednotlivé prostě té hlídce, na kterou člověk na, na, narazí a taky přičem ho chytí, jestli to je třeba při tom, jak pohoršuje nějaké dědictví nebo prostě dělá nějaký vandalismus. Tak samozřejmě ten trest si myslím, že bude jako přísnější v tom, že ti policajti se na něho budou dívat mnohem jako přísněji, než kdyby ho chytili, když prochází krajinou a v podstatě si dělá fotku třeba nějakého stromu. No a ten třetí, ještě k té pokutě bych zmínil, že teď momentálně tam probíhají diskuze, že určití stalkeři právě poslední dobou se chovají dost jako vandalové a ničí tam prostě věci, co tam zůstaly. A nevím, jak to je teď úplně aktuálně k tomuto dní, ale je tam možnost, že ta pokuta se zvýší až na 50 tisíc korun přibližně. Takže to je dost, si myslím, hodně motivační a asi nejsem úplně proti, protože Sám jsem strašně smutný, když vidím, jak prostě nějací blbečci e, vezmou prostě záchod a prohodí ho z paneláku z okna a pak se tomu smějou a jako zbytečně ničí a dělají tady tyhle blbosti, ale asi to je jako jediná možnost. No. A ten třetí scénář, tak to je asi ten nejhorší, který prostě si myslím, že reálně taky může nastat a to je, že vlastně by tě chytili policajti, a takhle by s tebou prostě mluvili, ty by si mohl zkusit úplatek, to by nevyšlo, na stanici by si řekli proč a třeba by prostě řekli, no my jsme ti našli tady v Batěhu tuhle knížku a je přísný zákaz nebo je přímo nařízení, že ze zóny se nesmí vyvážet ani vynášet nic radioaktivního, pokud se to stane, tak to jsou dva roky ve vězení bez debat. Takže by ti takhle vyhrozili prostě vězením a na to by mohli nasadit takže buď to půjdeš prostě na dva roky do basy, anebo prostě nám tady dej třeba 5000 euro a jsme v pohodě. Takže to si myslím, že jsou tři takové nej... Co jsem si já vymyslel jako nejpravděpodobnější scénáře. A podle toho třeba jako pro mě priorita je nenechat se chytit, protože nikdy člověk neví, co, co ho může čekat a jako zrovna člověka jako natrefí. Když no. jsi
0: říkal, že nesmíš mít ty věci, tak pokud vím, od kamarádky, která tam má radioložku, tak přímo vlastně všechno, co je v černobylské zóně a co tam vznikne, tak je radioaktivní odpad. To znamená, že tam třeba je tam třeba jsou psy, kteří jsou pozůstatky z těch experimentů radiologických, yeah. které se vlastně zkoušeli na, na růz, účinky radiační mm-hmm. na různý zvířata, domestikování mm-hmm. i prostě z hospodářské jo, jo. A, a ty tam jako zůstaly, nebo ty uh, vědci dávali těm babičkám, co tam byli osměnilí, mm-hmm. tak jim dávali štěňátka. Jasně. A ty pejsci jsou radioaktivní odpadká. No, ty brdě, no. <laughs> <laughs> takže, takže tolik to je smutné. Takže ty vlastně vynášíš radioaktivní odpad, jo? A jak <laughs> vlastně o těch lidech, co tam těžili šrot, Aha. tak to byl, pod, pokud vím, problém v roce 91, když se připadl mm. sovětský svaz jo, jo. a všichni měli všechno v prdeli. Mm. A, a totiž tam několik měsíců vůbec nebyla žádná ostraha, mm. než nějakej, jako vědec přišel, konečně se dobouchal na nějaké mm. dveře a říká, jako vy, přátelé, ale tam jako, už jako čtyři měsíce mm. to nikdo nehlídá. Jo, jo. A co si tam topení? A nevím, jestli je to urban legend nebo jestli to pravda. Takže se takhle třeba ty topení objevovaly potom na černém trhu v Kjevě, mm-hmm. kde se na to přišlo tak, že celá rodina měla leukémy.
1: Ty jo, si, že
0: To je divný, z čeho se najednou dostali všichni no. no.
1: Topení ve slevě. Divný no.
0: topení, no. takže nechapujte si na Ukrajině topení. Um, asi další problém s tím to tam uhlídat je, že ta zóna je strašně obrovská. Že jo.
1: Mm-hmm, to je vlastně no, asi v perimetru nějakých 30 kilometrů a ono ze severu je vlastně Bělorusko, takže tam si myslím, že ta hranice je hlídana ještě trošku navíc jako kdyby tou nějakou pohraniční hlídkou, ale i tak je to vlastně obří nepravidelný jako perimetr, není to přímo jako kruhový a oni Vlastně tam jsou tři takové zóny, ta nejbližší Prypjatí, to je vlastně kolem města, potom je druhá, která je ve vzdálenosti se mi zdá 10 kilometrů od města a pak je ta jako kdyby nejvní, nej, nejvzdálenější od města a ta má těch jakože 30 kilometrů od města a ta, co je kolem Prypjatí, tak tam se vybudoval komplet jako kdyby osnatý drát okolo celého města, ale časem se to taky že jo, rozpadá, někde spadne strom, zničí to a takhle, ten, to je stejný případ s tím druhým, ten už tak je úplně skoro zaniklý ten plot a jo, no, uhlídat jakože tak obrovské jakože pole je těžké, ale i tak si říkám, že se jim to docela daří, protože vždycky, jako když procházím přes nějakou tu jako kdyby úroveň, když to tak řeknu, tak si říkám, jak je neskutečné štěstí, že prostě my jdeme třeba... 8 hodin, nikoho nepotkáme a prostě fakt nikde nic. Čekáme třeba u cesty, nic se neděje, počkáme tam třeba půl hodiny, nikde nikdo nejede, prostě vša- všude fakt hrobové ticho. My tu cestu přejdeme a za dvě minuty projede třeba vojenský náklad jak nebo něco. A my úplně wow, ty, jak, prostě fakt husté. Takže oni to hlídají a reálně my tam jako po každé utíkáme a vždycky se schováváme a je to vždycky dost, jako kdyby adrenalinové a náročné jak psychicky, tak fyzicky. Ale jo, no samozřejmě nejde to uhlídat úplně stoprocentně, i když vím, že někteří třeba používají nějaké noctovizory a takovéhle věci, tak Je. jako za mě nejlepší pomocník je dalekohled a nějaké prostě selské jako, nebo pohybování se, se selským rozumem, to znamená, jako nějak ve stínu nechodit přes exponované místa a taky jako spoustu takových různých fintíček, jak prostě nechodit na hlas a takové věci, a, a jako dá se to. No.
0: Hmm. No a stalo se ti teda, že někdy, že vás někdy někdo chytil? Hmm,
1: zatím ne, ale byli jsme hodně hodně blízko jak hlídek, tak i turistů, i prostě jako civilizaci. A jediné, co to mě mrzí, že já jsem vždycky říkal, že stalker, který je jakože lapen, tak je nějakým způsobem trošku amatér a... Taková ta, jako kdyby, když to řekl, nějaký rank nebo nějaká hodnost mezi stalkery je ostuda, když nějaký stalker chytí dalšího stalkera. A já se musím přiznat, že jednou jsme takhle jako přespávali na dost otevřeném místě, ale prostě jsme chtěli mít romantiku, pěkný výhled že jo, a, a jako užít si to. A ráno z ničeho niče vykopli dveře a vyběhli tam kluci prostě v maskáčích a je úplně tybra, je to prostě tady. A oni začali mluvit rusky a všechno a oni byli hoho a nás splácat, a teď nám dávali vodku a chléba a úplně wow, wow, wow co si dělali. Ne, 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 my stalkery. A my, uff, ty brďo, jak se nás viděli. Tak právě jakože řekl, jak nás jako viděli, prostě, že jsme byli dost vidět. Takže to jsem se jako dost zastyděl, že se mi to stalo, protože většinou to bylo tak, že já jsem třeba chytil stalkery, nebo prostě jsem právě předcházel tomu, abychom na nikoho nenarazili, nebo když jsme na někoho narazili, tak jsme se jako chovali tak, aby, abych, abychom byli jako neviditelní. A... Takže jako hlídka, hlídka zatím žádná, ale fakt říkám, že pokaždé, když se jde, tak to je neustále, jako kdyby. Uh... Člověk se musí neustále soustředit, tam není prostě minuta, kdyby se člověk řekl, tak teď je klid, protože fakt v každém momentě může někdo projít, může někdo vyjet, nebo i když jste uprostřed polí, tak prostě to pole má nějaké prostě různé zase obzory, kde se někdo může objevit a kolikrát se stalo, že třeba jsme takhle přešli do vesnice, a já jenom prostě z instinktu jsem říkal, pojďme po kraji, vešli jsme do první chaloupky, tam jsme se zastavili zase na 15 minut. A já jsem říkal, pojďme jenom prostě poslouchat tichou vesnici, co se tady děje, jestli tady něco je, nebo takhle. A asi za tři minuty prostě takhle česali prostě vojáci potichu kopřivama a prostě tím houštím celou tu vesnici a takhle prostě prošli jako stín. A já jsem si jenom říkal, jo. tak to bylo husté. Takže... Je to dost takové, i teď mám z toho husí kůži, když si jako na to vzpomínám, a, ale to jakože za mě nádherný zážitek. No. <laughs> <laughs>
0: to chápu. Um, no a jak se teda vlastně do té zóny teda dostaneš? Přijedeš na Ukrajinu? Uh, ten... si, uh-huh. Pronajímeš si dodávku nebo prostě dojedeš taxíkem někam? <laughs> plotu a ten přilezeš nebo...
1: No je to tak, že vlastně ten vstup je jedna z klíčových jako kdyby, věcí, co se musí naplánovat a vlastně když e, já to dělám tak, že jednou, teď jednou za rok jsem si řekl, že třeba nějakou takovou výpravu, jako udělám, vždycky lidi, co třeba si mě nějak najdou nebo mě skontaktujou, tak se s nimi seznámím. Musím fakt si potvrdit, že to není... Nějaký vůl, nebo prostě člověk, který se zhroutí v momentě, kdy dojde voda, kdy dojde jídlo, kdy prostě bude fakt morálka úplně na minus 100 bodech, ale je to prostě peklo, protože se tam reálně děje. A potom vlastně se s těmi lidmi setkám a jedna nich, co oni chtějí vidět. Oni mi vlastně řeknou, já chci vidět dugu, já chci vidět třeba reaktor 5, 6, chci vidět tamhle, tohle, tohle. A já potom vlastně si sednu a naplánuju, jako kdyby ideální trasu, jak bychom to měli projít. A s tím právě souvisí i ten vstup.
0: Jako toho plotu.
1: E, přesně, jakože třeba i ten vstup, to znamená, tam je bych řekl pět takových provařených jako stalkerských vstupů a existují asi čtyři zase provařené stalkerské trasy, po kterých já se snažím nechodit, protože si říkám, že když já jsem schopný je dohledat, tak stejně tak i policie nebo vojáci. Takže já vždycky si to beru jako nějaké vodítko, ale vždycky každá trasa je originál moje a s tím je i ten vstup, že samozřejmě se snažím dostat co nejblíže autem, ať si co nejméně chodí a většinou v praxi to fakt vypadá tak, že buď to máme auto z Česka, které potom zaházíme větvema nebo schováme někde nebo s tím zaparkujeme prostě do lesa, do rozpadlého baráku, úplně kousek od hranic té zóny a, a nebo prostě přecházíme uh, nějaký větší les, že to necháme prostě v bezpečí, přejdeme les a víme, že třeba za, určitou hranic, za určitým jako kdyby metrem už je ta hranice A už je třeba si dávat pozor, ale většinou to tak je, že... Tam není
0: všude plod.
1: Ne, právě v té té nejvzdálenější zóně, tak tam je plod jenom na určitých úsecích a ty úseky jsou nejčastěji kolem těch checkpointů. To jsou přímo jako kdyby vojenské vstupy a asi jako jenom pakoby šlo úplně k těm vstupům, že jo, takže se člověk snaží co nejdál, ale oni zase mají mezi sebou nějaký rozestup, takže se to musí trefovat. Je to dost komplikované, ale jakože dá se to udělat tak, aby to šlo pohodlně a taky vždycky si říkám, jo, super, tady nikdo nebude a vždycky, jak přeběhneme, tak třeba začnou psí štěkát, nebo prostě projede auto a říkám si, to, jo, tak zase nic. <laughs> ale jo, ne. Jinak, Jinak
0: nás, jinak nám tady píšou když je nám jistý pan Tomáš Smutný, říká ti
1: to něco? Tomáš Smutný? Jo, ano, ten, že... ten snad byl se mnou, no. <laughs>
0: ale legálně. <laughs> že sleduje celý obývák, takže... Takže moc Kraví... zdraví.
1: <laughs>
0: já bych se chtěl teda ještě zeptat, já jsem tam teda byl, v tom mm-hmm. Černobylu legálně, i když na takový velmi benevolentní výpravě. Mm-hmm. A ta krajina je neuvěřitelně neprostupná mm-hmm. a taková, řekněme nehostiná, uh-huh. že vlastně je to takový močáloidní uh-huh. prales, takže co všechno vlastně, jak se tou krajinou člověk pohybuje uh-huh. a s tím souvisí i otázka na to, jak se říká, že to plánuješ, tam uh-huh. je potřeba, jak dlouho to vlastně trvá, než dojdeš třeba k tomu pátýmu bloku, nebo do té oblasti přímo v uh-huh. Jo,
1: tak asi začnu tou první části. Ta krajina je úplně nádherná, já ji miluju v tom, že prostě fanoušek postapokalyptických věcí, filmů, her a tady těchhle jako fakt scenérií si to úplně zamiluje, protože tam se člověk přesně dostane do oblastí, kde jsou bažiny, do oblastí, kde jsou prostě polopouště, kde jsou husté lesy, kde jsou řídké lesy, kde jsou různé skaliska, jakože je to... Skaliska moc ne... Je to to hodně jako vymakané, je to fakt, fakt super a... Tam v tom se to pohybuje tak, že zase já většinou chodím třeba hodně rád využívám zvířecí stezky, že to ty zvířátka jako pěkně projdou a když to drží směr, tak si říkám proč to nevyužít. A potom třeba i nějaké se dají využívat ty opuštěné cesty, které jsou zarostlé, ale jsou spevněné, takže je to pořád lepší než to. Ale potom tam jsou momenty, kdy člověk nenávidí celý svět a proklíná se, proč vlastně tady zase je. A to jsou přesně ty neprostupné jako Ostružiny, velikosti, mě. já nejsem moc velký, jo, to je třeba metra, půl ale prostě fakt neskutečné houští, ostružin, kopřiv, do toho tí jako pavouci, klíšťata, všechno to jakože lozí do obliče a když tím člověk jenom prochází, tak jakože to má tendenci jako trhat věci a někdy to je fakt jakože zeď, prostě zeď z a člověk musí jít prostě jako takhle, protože to je třeba nejlepší nebo takhle a proto já doporučuji vždycky lidem si vzít ideální, já mám nejradši kabáty z československé armády, že to jsou takové prostě dlouhé kabáty, když si to roztrhá, je to škoda za 60 korun, takže úplně nic i kdyby to zhořelo, tak to prostě nevadí a je to takové jako dost tuhé, že ty trny tomu nevadí, kopřivy tomu nevadí, když to na tom jsou pavučiny, tak prostě to je jedno a to prostě člověk dá takhle ruku a, a jde jakože za nosem. A, ale jinak jako ta krajina, to si fakt člověk užívá. No, já si myslím, že mě už teď ani moc tak nebaví, jako kdyby ty města nebo ty domy, ale spíš fakt ta krajina, že tam je prostě neskutečná příroda a jdou vidět koní posledně, když jsme třeba šli, tak kamarád říkal, ty vole, to se, tam je kráva. A my, opět co? A tam prostě stál los. A on byl tak neskutečně velký, že to fakt vypadalo jako kráva. A fakt prostě to tam, že v noci slyšíš vlky, jak vyjou jak prostě tohle, takže pro mě je tam úplně neskutečný Klid. Příroda. Jo, a člověk si tak odizoluje mm-hmm. od toho schonu a od těch lidí. Je,
0: je ale tak... zároveň teď tady nám Karm mm-hmm. napsal dotaz, na který já vlastně bym, takže jsem se na to chtěl zeptat, ale mm-hmm. málem bych se na to nezeptal. Ta krajina samozřejmě čím blíž si té pripětské elektrárny, tak tím spíš může být kontaminovaná. Mm-hmm. Takže jakým způsobem se tohle řeší a jestli se ti stane, že třeba narazíš na nějakou jakoby, kontaminaci, kvůli hmm. je potřeba změnit jako trasu, nebo jak moc hmm. se to tohle řeší, jak jo. si dáváš pozor?
1: Já přesně jako kdyby, já když tu trasu plánuju, tak hmm. uh, mám před sebou asi šest různých druhů map, od topografické až prostě přesně pro kontaminaci CSEM a stronce. a dalších těch jako kdyby radioaktivních izotopů. Takže a podle toho... Všechny ty prvky, jo? No, tam jsou, to jsou to asi tři těch... takové hlavní, takže ty, ty tři hlavní si jako hlídám a potom tam jsou i nějaké jako historické taky zamoření, a tyhle věci a to už jsem si šikovně naházel třeba do Google Earth, takže tam můžu pěkně všechno vidět na jedné jako kdyby v vrstvě, no a potom zase podle toho, co ti lidi chcou vidět a kolik je na to času, tak podle toho já se trefuju vlastně mezi tohle Abych se tam těm jako za nám vyhnul, ale i přesto jako nosím sebou dozimeter, který vlastně v případě, že by se něco změnilo, nebo mapa z roku 2008, prostě to 10 let, třeba se něco změnilo, tak aby mě to jako kdyby nahlásilo. Ale obecně vždycky na těch trasách to plánuju tak, abychom se vyhli jako hodně zamořený míst. Přesně, a jediný problém je před Prypjatí, tam je právě to dost, tím, že se jde většinou od jeho západu, tak tam je vlastně rudý les a ten se musí obejít, no to je strašně složité na, po, na popsání, ale e, tam je taková kritická situace, kdy právě se dost rozhoduje podle unavenosti a podle jako aktuálního stavu jako členů, jestli jít takhle nebo onak a třeba posledně jsme museli jít Trošku jako kdyby cípem po rudém lese, a z toho jsme byli dost nervózní, protože tam to vystřelilo docela vysoko, tam to bylo nějakých asi 100 Takže tak. já jsem říkal, tak je prostě teď, jako jsme unavení, přestaňte zkuhrát a prostě běžíme, co nejrychleji tady musíme odsadit zmizet. Samozřejmě ta hodnota není, co by nás mělo zabít, ale proč zvyšovat riziko a proč tam být dlouho. Že? No. Takže to jsme jako kdyby prošli dost, tak jako kdyby. Uh, když to řeknu na hraně, ale jinak se nám no dá projít hezky i přes jako, bezpečné místa a nemusí člověk běhat. bez kontaminace, nebo si stejně? Uh,
0: tam Máš jsou nevím, jako... Ten dozimetr Přesně, náhodou... jakože
1: tam, když se blížíme, tak ta uh, kontaminace kolísá kolem třeba 0,15, což je stejně jako v Kijevě, tak potřeba uh, dejme tomu 1,2, což je pořád jako tak nízká hodnota, že Kdyby tam člověk byl hodinu, tak se to třeba vyrovná rentgenu ruky nebo něčeho takového, což tam hodinu člověk není, většinou se tam projde. Že? Takže to je za mě, když tak řeknu, uživatelsky bezpečné. No.
0: no a ty máš teda si ještě, my tady máš sebou přímo i hm. dozimetr, který už si říkal, že je poloprofi. Hm. Ten dozimetr má, že když jede člověk jako turista, Aha. tak dostane takový ten klasický žlutej, ten je asi půl tisíce. To jako taková základní věc. Jo, ten, ten... Tenhle ten je nějaký vychytanější, si říká, hmm. že si musel projít hroznou anabází, abys ho koupil. A právě dokážem měřit tu akumulovanou dávku.
1: Že jo? jo, on dokáže jako kdyby takhle real time změřit, prostě, že teď je tady ve studiu 0,11 mikrosivertu za hodinu. To znamená, že to je v podstatě běžná dávka, kterou my dostáváme takhle z se okolí, a já třeba tady tuhle hodnotu používám nejčastěji, protože taky potřebuju to vědět, jako kdyby aktuálně hned, ne za nějaký časový úsek, ale prostě kam šlápnu, tam potřebuju vědět, co tam je. A jak si správně říkal, tak vlastně tady tohle je značka je to jakoby teďka momentální hm. radiace, který jsme tady jako vystavený. Hm. Přesně tak. A pak existuje ještě, že to jako sbírá tenhle ten
0: údaj, hm. protože ty chodíš po různě zamořených jako Já říkám to správně.
1: Dá se to nastavit i tak nebo měřit, že vlastně za určitý časový úsek to nasčítá jako kdyby tu akumulovanou to akumulované záření a podle toho si Ze potom... všech těch míst, kde jsi byl. Přesně tak. To se tak. používá
0: třeba i v průmyslu, v tom atomovém, v těch atomových elektrárnách. Určitě jako jo. Byto, nebo to myslím, dostávají ty průvodci, hmm. kteří tam pracují dlouhodobě.
1: To taky musí mít no.
0: na sobě, aby jo, jo. se měřilo, jestli náhodou nepřekročili nějaké hmm. hygienické normy, Přesně tak. Jsou... A
1: ono, já bych to taky mohl používat, ale říkám, pro mě je směr směrodatnější to vědět hned, než přijít domů a říct si sakra, to jsem poslal. <laughs> hmm.
2: Jasně, no. <laughs> Takže
1: v tom je to dobré. A ty turistické, teda jakože úplně můj první byl taková sovětská kalkulačka, která prostě měla problém, že jí skákala desetiná čárka, což jsem potom jako si říkal, ty jo, to je fakt blbé, musím se sehnat nějaký lepší a koukal jsem se právě, co používají na těch jako oficiálních uh, tour, s těma průvodcema a tam používají vlastně stejnou značku ve většině, je to Ekotest a uh, ta Turistická značka, nevím, jestli se to liší třeba v citlivosti nebo zase v těch režimech, které to nabízí, je jako kdyby dostačující pro ty lidi, co chodí takhle běžně a potřebují mít v kapse aspoň něco. A ten poloprofesionální, tak ten je dobrý, že měří třeba i tu gamu, betu a má tam další programy, které právě třeba měří to akumulované záření a všechny tyhle věci, což já si říkám, že to je jako dobrý. Ten žlutý stojí asi nějak 7 tisíc nebo 5 a tenhle stojí kolem 15 až 25 a jo, byl to trošku challenge to sehnat, protože jednak tolik peněz jsem za to úplně jakože ne, nechtěl dát, ale přišlo mi to dost peněz a takže jsem musel vymýšlet, jak to udělat, aby, abych se k němu dostal, abych to měl prostě za, 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 za skoro zadarmo. No.
0: My jsme tam pobíhali s krabicí, která mm. stojí naprosto ne- ne- nekonečně, protože to je <laughs> deset kusů vydobených na světě. <laughs> a to je prostě normální krabice, jak Vodbot krabice, mm. která má na sobě display. Mm. A ty, když měříš hotspot, tak ti to udělá ještě spektrometry. Mm. O wow. To znamená, že to napíše, našli, n- nadetekovalo jsem, 25 izotopů, hmm. z nich jeden byl americium, já nevím, kolik hmm. druhý byl stroncium, je, já nevím, je. kolik třetí byl uran, já nevím, kolik čtvrtý hmm. byl plutonium, a pak tady těch 20 nevím, hmm. ale mají tyhle z ty charakteristiky. To je super. No. Takže, ale to je opravdu jako vědecký hmm. přístroj, který no. tam...
1: To tam, jako, že já bych jako, strašně rád, ale to tak dalšího člena jako nějakého šerpu, aby to za sebou táhl, protože právě ono tohle, já jsem se proto rozhodl, protože to je fakt ideální řešení na to chození a jako no. věřím, že tím, jak to správně naplánuju a pro nějaké nečekané události, je tohle jako pro mě dostačující. No. Ještě
0: než se dostaneme k tomu, jak, jak je to vlastně fyzicky náročné, tak mm-hmm. uh, největší nebezpečí v Černobylu, nebo ještě k těm mapám. Mm-hmm. Teď tam byly v Černobylu obrovský požáry, které mm-hmm. zničily celou řadu, říkáme tomu, památek,
2: mm-hmm. jako
0: je třeba ten pionýrský tábor, jo, jo. který si lehl popelem a to všichni tam místní. Uh, um, lidi, kteří se snaží to nějakým způsobem konzervovat, zachovat uh-huh. pro další generace jako memento ty havárie, tak to vyloženě uh-huh. plakali. Moje kamarádka Míša uh-huh. bušovská tam vyloženě organizovala nějaký jako,
2: uh-huh.
0: jako, jako pomoc, pomoc v těchto jako, uh, pracech a bylo to dost zoufalý úsilí, uh-huh. který teda nakonec to neschořilo všechno. Ale ten požár, černobylská zóna vyloučení, nebo jestli to takhle správně uh-huh. řekně česky, má svůj vlastní požární uh, útvar, uh-huh protože tam je nebezpečí, že když začnou hořet ty, ra- radioaktivní, ty rostliny, mm-hmm. tak oni mají v sobě vlastně s, s vodou nasákly ty radioaktivní částice mm-hmm. a když začnou hořet, tak ty radioaktivní částice do, do vzduchu, vyletí do vzduchu jo. a začnou mm-hmm. poletovat a začnou se Přesně usazovat tak. někde jinde, mm-hmm. v, v horším případě mimo tu zónu. Mm-hmm. Že jo. Takže vlastně tohleto mění mapu zamuření, tak jestli yeah. tím způsobem tohleto už se...
1: To, je to, přesně to a jestli to
0: sleduješ teďka aktuálně. Já
1: třeba naštěstí existuje jako na internetu přímo online mapa, která vlastně zaznamenává aktuálně jako kdyby předpověď nebo předpověď jako stav. mapuje stav jako kontaminace v, no. tém, v tom momentě, v tom místě. Takže to je mě asi nejrelevantnější, že já se tam vždycky podívám a podle toho to jako můžu vidět. Sice někdy jsem trošku paranoidní, jestli to někdo jako záměrně nějak neupravuje nebo prostě nevím něco. Ale to asi asi ne. Ale je to pravda, že přesně to, co říká, že ty požáry, to jsou fakt problém, že to není jenom požár lesa, ale je to požár radioaktivního lesa a to je úplně něco jiného a přesně to se prostě mění a já tady s tímhle budu muset jako počítat, budu si to muset ověřit, že to je v pohodě a třeba tento rok jsem tam ani z toho důvodu nejel, protože že Tam propukl ten požár a i když byli nějací lidi, co by chtěli, tak jsem říkal, že teď to nemá moc smysl, protože ten požár je čerstvě uhašený a fakt to nemá důvod se tam brodit v popelu, který by mohl tady tyhle věci obsahovat. To to by byla jako dost neuvážlivost. No
0: No a teď nám jako turistům říkají, že tam nemáme jíst, pít a kouřit, aby jsme se vzduch aby jsme snížil riziko toho že se vzduchem vdechneme nějakou mm. radioaktivní částici což mm. to mě je velmi malý riziko ale stát se to může náhodou je blbec úplně mm. okay, chápu to pak jsme tam potkali průvodce ze stejné firmy který yeah. tam prostě se ládoval cígem. Prostě, lá, ne, ládoval se sendvičem prostě <laughs> yeah, yeah, yeah. a měl tam s sebou nějaký tři blázníví rusa který prostě tam lítali jak kreténi ví má <laughs> a budu jim říká hoši ještě běžte tam do toho sklepatý nemocnice <laughs> Kde jsou uskladněný ty, ty, hadry, rady, yeah. ty masky že jo, uh, těch hasičů, jak yeah. dnesky vidět v tom Černobylu, mm. jak tam dají tu první masku a pak tam vznikla hromada. Tak ta obří hromada dneska už je zasypaná, mm-hmm. Pískem. protože ten sklep byl hrozně nebezpečný. Yeah. tam právě vystřelený prostě ruský mm. a ukrajinský turisté, se no, no. tam se prostě v těch maskách yeah. je, no. a, a, on, jo, a nás mm. tam ani jakoby nepustili ty naši mm. původci protože z my yeah. jsme byli trošku jako naštvaný.
1: Ale...
0: <laughs> Pak jsme viděli tohle z toho trotla, který říká, oši, ještě běžte tamhle voli toho no.
1: a zakůřte si tam. Dejte si dejte i si gelitky na nohy a to je v pohodě. No,
0: tak, no. Tak, tak, tak jedno riziko je, že to jako spolkneš mhm. vzpneš, a druhý riziko je, že se otřeš o nějakou jako částici, mhm. která je usazená někdy na něčem.
1: Jo, jo
0: tak to se vám samozřejmě může snadno stát, když tam chodíte uh-huh. v těma křovýma, když se prostě prodíráš ostružinama, uh-huh. tak na tebe skočí radioaktivní klíště a <laughs> prostě <laughs> hryzne tě prostě yeah. s <laughs> A tak jestli, co teda děláte, když jako na konci děláte si něja, uh-huh. na konci nějaký check, protože já vím, že tam, když jedeš jako turista, tak musíš uh-huh. projít detektorama právě alfa částic, který, který to vypadá jak věc ze studený uh-huh. války. Z nějakého Holocaustu, protože to je Aha. ze studený mapy Holocaustu. A ono ti to jako naměří z nějakých asi 20 plošek různě na, ale jestli máš nějaký alfa částice, a pokud jo, tak je to problém.
2: Je.
1: Tak
0: jestli vy tohle, to, co to říkáš, že to alfa částice neměří, tak jak to na to, jako si ověříte vy uh, já... jste zpátky? U... Jasně, no.
1: Já třeba jako tyhle boty, já jsem v nich byl jednou, už nikdy víc v Kanadách, nebudu chodit tak daleko, protože to je smrt, ale. Jedno mají za sebou jako jeden výlet a já jsem si to schválně vzal na ten jeden detektor, když mimo to dělám i normálně jako legální výlety, které jsou jako zaměřené na, na nějaký jako hlubší průzkum, když to tak řeknu. A tyhle boty jsem si tam vzal a schválně jsem prošel jako tím detektorem a byl jsem úplně čistý, <laughs> což mě trochu zarazilo, pak jsem si říkal, tyjo, hmm, už to tu je dlouho, ale asi si myslím, jako, že fakt jako nechodíme... Přes tak jako zamořené jako kdyby oblasti, kde by se to, kdybychom třeba procházeli rudý les jo, nebo něco takového, nebo přes nějaké hotspoty, tak věřím, že bychom asi pípli. Ale tím, že vlastně ty radioaktivní částice, co třeba byly potom výbuchu Černobylu, tak ono se někde píše, že vlastně jeden rok nebo co rok, tak oni klesnou jeden centimetr pod povrch. To znamená, jestli to je nějakých 30 let, tak třeba ta nejhorší jako kdyby vrstva už je nějakých 30 centimetrů pod povrchem. A i tak oni to vlastně dekontaminovali a všechno, takže věřím, že to asi jako není úplně takový jako problém, a, ale i tak jako vždycky radím, nechoďte po mechu, nezašlapujte houby, prostě vyhněte se předmětům, co třeba tu radiaci drží více, jako je třeba, nevím, asfalt nebo kovy a takhle. A to tření vždycky, ať sebe větší teplo, tak přesně ty kabáty, zahalené ruce, zahalené prostě nohy, ať nikdo nechodí v trenkách nebo jako v kratěsech, prostě tím by se to mělo zamezit. No a potom vlastně po příjezdu do civilizace ideálně se toho nějakým způsobem zbavit, třeba to někde vyhodit na skládce, kde to pořbí do země a už se to nikde nešíří. A nebo si to schovat do nějaké olověné krabičky, na která bude daleko v garáži zasypaná a nebude, nebude to nikdo mít pod hlavou nebo pod postelí.
0: A můžeš si to vzít na, mm-hmm. vzít to nějaký detektor alfa částic, který je běžně jako dostupný, aby si si to...
1: Mm, já myslím, že asi nějaká vědecká akademie určitě něco takového bude mít a kdybych mm-hmm. fakt chtěl, tak si myslím, že by se dalo s někým takovým jako domluvit, že třeba tady mám jako nějaké rifle, jestli by to náhodou nešlo nějak zjistit. A ale říkám, asi nejlepší prevence je to fakt dát prostě co nejdál, nebo se toho nějak zbavit, nemít to u sebe a asi to takhle jako nějak zlikvidovat četrněno.
0: Dobře, tak no a teď teda jsme ale na cestě k té uh, elektrárně hmm. a předpokládám, že ty tam nemůžeš jenom tak jako naběhnout do Prypěti, hmm. do Sámošky a říct, dobrý den, vzal bych si 8 platvot a kilošunky a, a nakupovat tam v té tvojí masce, že to
1: to úplně ne, no, jakože e, asi narážíš na to, jako třeba jak nosíme věci nebo zásoby no. do toho, tak e, s tím mám taky určitě jako takové pravidla spojené, že vždycky těm lidem jako radím a říkám, nebo někdy přikazuju, neberte si nic těžkého, konzervy jsou blbost, protože nejsme prasata, co by za sebou nechávali prázdné konzervy, takže ten obal si prostě ponesete i zpátky, takže prostě ideálně nějaký, nějaké jídlo, co je třeba v, nějak, v vakuově zabalené, co se minimálně otevře, dá se rychle do pusy, neřeší se, že by se to půl hodiny vařilo, připravovalo. Takže celou tu dobu jsme tam na jídle, které se nijak teplně neupravuje, protože jsou jídla, které třeba jdou jenom s vodou, ale voda je mnohem důležitější na pití než na vaření. A
0: tu vodu si samozřejmě musíte nést taky. Přesně, sivou.
1: voda je jako kdyby klíčová hlavně první den. To je prostě to si člověk musí odnést. A ty další dny, to už dám tak trošku lišácky, že tam mám jako stežky. A to vlastně, když dělám nějaký jako legální výlet, tak si nakoupím nějaké věci, co by se mi potom hodili. Ty si šikovně jako uschovám a potom právě třeba do takové jako svojí sámošky si zajdu, otevřu si skřínku a řeknu si, hm, voda mi došla, <laughs> tak si vezmu. Ale jako, to říkám tak s nadsázkou, ale vždycky tam mám nějaké kartony vod třeba nebo něco jako schované, co by tam jako mohlo zůstat. A, ale byla sranda, že poslední cestu nám došla voda, takže i moje stežka byla málo a musel jsem to řešit operativně přímo z Prypěti, takže jsem musel napsat jako kamarádovi, říkám, jo čau, nejsi náhodou v Prypěti a on mi napsal, jo, jo, že zrovna je, že to, tak já jsem mu napsal jako seznam, co bychom potřebovali a přinesl úplně něco jiného, to mě překvapilo. <laughs> Nevím, co na tom nepochopil, ale my jsme chtěli hlavně vodu, protože právě kluci už dost jako kdyby chcípali na žízeň a prostě už byli fakt strašně jako z toho mrzutí. Asi typnu. Přinesl slanečky a vodku. Skoro. <laughs> Přinesl normálně půl litrovou láhev vodky, klobásu a plesní chleba. A k tomu každému litru a půl vody, nebo nějak tak to bylo. A já úplně. Ty jo, dík. <laughs> a teď, že alkohol vysouší, takže já jsem říkal, že na případě to nebudeme pít. Kluci to toho byli jako strašně marní, protože se těšili, že se napijou a že prostě budou se moc skoro osprchovat, kolik budeme mít vody. A tak se jako tak na to strašně smutně dívali a ještě se dívali, ty Maxi, a ten chleba je plesnivý, proč přinesl prostě plesnivý chleba? A říkám, já fakt nevím, dívejte se, já jsem mu to prostě poslal, že potřebujeme tři kartony vody, kvás a prostě je to všechno. Myslím, já se mu napsal plesnivý chleba, normální neber. No, A prostě donesl úplně něco jiného, takže to byl taková jako trošku krizička. A ta voda, to je největší problém, jakože tam fakt, když dojde voda, tak jednak lidi se změní, jako psychicky, a potom jako to dost jde cítit i na té morálce a na tom, jako vůbec chtíčí pokračovat a na tom, jak se chovají na pozornosti. A je to problém, že když dojde voda, no. no jo, to
0: jsme, to jsme měli Amara Ibrahima, který dělá preperský kurzy a mm-hmm. ten říkal, že první den bez vody nebo s mále mm-hmm. vody jsi prostě unavený a zpruzený, mm-hmm. Druhý den přestaneš být schopný myslet mm-hmm. a v se a třetí den umřeš. No. takže Já si nedivím. Je to,
1: je to fakt, že já třeba přes ty své různé cesty ať do Černobylu nebo já nevím, někde úplně jinde, tak si troufám říct, že znám sám sebe a znám své limity a pokud někdo by chtěl do Černobylu nelegálně, tak si myslím, že je taky dobré, aby se co nejvíce znal, protože já vím, kdy mám jako dost a já třeba jsem takový, že já, když se kousnu, tak prostě fakt ty tři dny bez vody vydržím, protože vím, že prostě to jde vydržet a jsem s ním v pohodě, ale lidi, co to neznají, tak to jsou fakt změny osobnosti a prostě kolikrát třeba stalo se, že po mně jako lidi začali řvát a já jsem po něm musel začít řvát ještě víc, aby se uklidnili, že prostě nás tady nesmí chytit, ať se spamatujou, a ať prostě drží hubu. A... Jo no, proto je voda důležitá. <laughs>
0: no a kolik tak té vody člověk teda potřebuje? Jak
1: dlouho, jak dlouho se jde? Když Já mám tý, no.
0: kdybych, uh-huh. prostě, kdybych chtěl pátý blok, uh-huh. dugu, a já nevím co. All inclusive. Jsi pátý blok a dugu, jo? kolik potřebuju na pátý blok a dugu?
1: Pátý blok je sám o sobě strašně špatně přístupný, protože on už je tak blízko jako těch různých uh, hlídek a té civilizaci, když to řeknu takhle, tak tam se fakt strašně špatně chodí. A kdyby se šlo třeba jenom na dugu a potom do Prypjati, tak je to v pohodě jako trasa, ale ta zacházka na pátý, šestý blok, to je třeba plus nějakých 15 kilometrů, což je, jako zní jako málo, ale po 30 to je už jako makačka. A je to tak, že já třeba mám spočítané, že mě v létě v Černobylu stačí přibližně 2 litry na den, to znamená, když si vezmu karton do baťohu, tak vím, že dojdu k další svoji stežce, já jsem jako v pohodě, ale jsou lidi velbloudi, co pijou strašně hodně a když to neví, tak potom právě se stávají tyhle problémy, že vychlem stají jako kdyby skoro všechno, co mají první den a druhý den, než se někam dojde, tak se musíme jako dělit, což každému je příjemné a já třeba jako průvodce to vždycky že jo, nabízím ze své jako první, ale taky jako mi to je trochu srsti, že ten člověk nějak neudrží třeba nějakou svoji kázeň a prostě plítvá s tím, když ví, že ta situace bude jako složitá, ale to se asi nedá jako vysvětlit, takže jako asi takhle a většinou já teda říkám, připravte se na to, že jako váš batoh bude jenom voda skoro, protože oblečení klidně můžeme smrdět, komu to bude vadit, pokud by se šlo v zimě, což jsem zatím nešel, ale přemýšlím o tom, tak tam bude problém s tím, že tam je teplé oblečení, to je extra zátěž navíc, je to velké že všechno a ale jinak jako by měl být z velké části voda, no. Že fakt, i to jídlo je minimum, vždycky to je snídaně myslityčinka, oběd je arašídy a přesnídávka a večeře třeba zase myslityčinka. Takže to je dost takové jako hodně náhraně, fakt jako všech komfortů, co lidi tak nějak běžně mají.
0: A nemůžeš tam teda svičnout v půlce výpravy na legál a prostě dojít do Prypěti a jít do Sámošky?
1: Uh, jsem to jako, jako, jako načal. Já jsem nad tím přemýšlel, že by to jako... Já vím, jak by se tam jako šlo dojít jako všechno a kdybych se tam objevil bez nějakého oficiálního doprovodu, tak by to možná bylo podezřelé, co já, tam dělá takový klud.
0: S sebou toho průvodce, že
1: jo? Jo, protože tam vlastně to pořád je jakože na tom založené, ale já si myslím, že jako by to asi šlo, ale bylo by to dost tak jako kovbojka, ale zatím si říkám, není to... Jako kdyby fakt někdo umíral, jo, nebo by byla nějaká vážná situace, tak není důvod si hrát na, na nějaké prostě duchy a schovávat se, ale prostě zavovat policii a záchranku a prostě se vzdát a prostě říct jo, něco se tu posralo. Ťem, že
0: ten Prypěť úplně ne, Prypěť je hmm. opuštěná, ale hmm. Černobyl je normální, tam Vesnice, je žije hmm. a pracuje, hmm. že jo, tam je prostě Přesně nebytovná, tak. nebo dvě pro ty uh, pracovníky, kteří hmm. tam řeší tu dekontaminaci a konzervaci a vlastně možná i nějaký ty lidi, co pracují mm. na té továrně, že teď, teď tam ten kryt novej, který vlastně, že teď se musel asi mm. 2016 nebo 2017, se musel jo, nějak zakryt, takhle, no. protože životnost byla právě do roku 2016 mm. to, nebo nevím přesně a to se může každý vygooglit. Tak, tak k tomu končila životnost toho krytu a nevědělo se, co se stane, až přestane je, je. Jako kon, držet je, je. kontaminaci kontaminací vevnitř, takže se začal stavět ten novej. Je, je. A to je prostě obrovská, gigantická, je, je. tak jak v civilizaci prostě takový ten poslední achievement, je, je. jo, jako jak vesmíný program prostě, jo, že to je jako neuvěřitelná cena, která je vysoká třeba, já nevím, ať někde 80 metrů a široká prostě 200 a musí se do toho vejít ten obrovský mm-hmm. barák. A teď se to na to celý nasune po koleničkách, na kterých se to samo posune mechanismem, mm-hmm. který je na tom nastavený. Ještě se tam jako obří dveře, které mm-hmm. tam zaklapnou takhle za 8-patrovej yeah. barák, aby to tam jako těsnilo. Mm-hmm. V tom jsou jeřáby, které to budou rozebírat, že jo, udržuje to vlhkost, mm-hmm. radiaci, teplotu, vodu venku, vodu vevnitř, mm-hmm. prostě úplně inertní prostředí. Jo? A teď na tom jako dělá nekonečně... Yeah. Tisíce lidí, voklaňu, firma, lidí jako z celého mm-hmm. světa, jo? protože to zaplatilo mm-hmm. v celého unie, světa. Ano, Evropská unie, no. Sánská Arábie, mm-hmm. všichni prostě yeah. Irán Američani. Mm. Já ještě imperialisté, že jo. Yeah. Ty, ty lidi musí někam si jít jako do kantýny jako mm-hmm. pro, 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 pro chlebíček, že jo, ho pro vlašák. To jako že nějak se mezi ně vmísit asi.
1: Jako já si myslím, že by Ukrajinec to šlo,
0: by to mohl zvládnout, čechno. Jo,
1: a já myslím, že by to šlo tam je přímo večerka, kde jezdí turisti, to jsem přímo jmenuje piknik, nebo jako že u no. cesty. A uh, já věřím, že kdyby byla fakt krize, a třeba bych si řekl, jo, z možná to zkusím, tak by se tam dalo v pohodě do Černobylu dojít jako do toho města, a počkat si na nějaký večer, připlížit se prostě k nějakým panelákům, kde normálně chodí lidi, kde bydlí a tohle, přehodit si nějaký civil na sebe, tak jakože co vypadá jako turista, počkat, až tam právě přistaví nějaký turistický bus že, nebo něco. Oni najdou dovnitř, ty se prostě zpoza baráku taky, že vyjde suveréně a prostě řekne, že jo, jo, tak třeba vodu nebo něco. Podle mě by to úplně jako poděšlo, ale je to zacházka.
0: Je to trošku už
1: no. heads pro někoho jiného. <laughs> um,
0: uh, dobře, pak, pak ještě taková věc, která mě zaujala, když jsme se o tom bavili, je, že tam existují jako různé typy uh, nátury, subkultury uh, stalkerů, kteří tam mm-hmm. fotí z různých důvodů. Že? Mm-hmm. Jsou tam prostě uh, lidi, kteří si tam fotí selfiečka, jsou tam mm-hmm. lidi, kteří kradou. Radioaktivní materiál, aby si ho mm-hmm. mohli doma analyzovat. To je nějaká ta holka, hrozně známá youtuberka, mm-hmm. tím, jak se jmenuje. A, a tak řekni něco o tomhle. Ty jsi, mm-hmm. jak jsem to pochopil, tak ty jsi takový ten lívnou trace. Jo, <laughs> jo přesně tak. Já tady nic jako nerozbíjet, mm-hmm. protože máme rádi tu romantiku těch, jako, mm-hmm, přesně těch tak. jako takhle nakloněný. Vokenice, hmm. v která ještě nevypadla z toho rádu. to je prostě super. Hmm. Jo, ale pak jsou tam jako dementi, že když to tam ničí, tak jak tam fungují tyhle ty věci?
1: Je to přesně, jak říkáš, že ono jako to nikde není psané, ani nejsou podle mě žádné takové jako skupiny, že by se lidi takhle nějak viditelně odlišovali, ale. Myslím si, že mezi třeba stalkerama opravdu jsou takové dvě skupiny jako kdyby stalkerů. Ta jedna je přesně, jak říkáš, takový ti romantici typu pojďme si užít prostě jenom to, že jsme tady, že jsme pryč od civilizace, jsme tady poslední žijící na planetě a prostě den tam s nějakou tu jako myšlenkou a užíváme si fakt tu opuštěnost, to ticho a díváme se na ty zapomenuté příběhy, co tam leží po zemích nebo najdem ztracenou pohlednici ve schránce. To je prostě pro mě to, proč mě to asi baví a naplňuje. No a pak tam jsou právě tady tíhle lidi typu selfiečkáři, kdy se prostě vezmou, chcou udělat nějaký rozruch a vezmou třeba fakt záchod, vyhodí ho z paneláku, roztřískají ho nebo tam dělají nějaký ohňostroj, píšou tam nesmysly po zdech, vyvěšují nesmyslné vlajky a prostě dost, když tak řeknu, dehonestují to místo, kde fakt jako... Se šíleným způsobem změnilo 50 tisíc jako lidských životů, že prostě spoustu lidí na následky zemřelo, rodiny se rozvrátily, tamhle to, že fakt k tomu vůbec nepřistupují s respektem. A jsou skupiny, které přímo mají nějaké jako takové označení, ono nevím, jestli to je skupina nebo jenom nějaká čtveřice prostě lidí. Přijde mi, že většinou to jsou jakože teda stalkeři z Ruska. Ale říkám, nemusí to být nějak pravidlo, spíš jenom podle těch videí a podle toho, jak se to potom řeší, že třeba někoho chytli a že to byl zrovna Rus a takhle. Tak náhoda, <laughs> nevím, těžko říct, ale je to tak, že tam fakt jsou tady tihle zlí Což je protože potom, když právě by se stalo, že by mě někdo chytil, tak já jsem spíš v té pozici horší, protože jako oni můžou vědět, že já nedělám přesně tady tohle, že nespreju, že není čím nápisy, Třeba ta obří tabule Prypiať, ta už byla asi třikrát prostě natřena dobrovolníky zpátky na bílo, protože to někdo prostě pomaloval, posprejoval panelák tam zase pobarvili nebo takovou tu obří ruku, která pomáhala při dekontaminaci, tak taky byla posprejovaná, už asi dvakrát. A je to prostě jenom z toho, že chcou, aby se o nich psalo, aby prostě to jsou mladí týnejžři, kteří to vidí Jsme jako půl věc. Třeba no, <laughs> přesně. <debilové. laughs> ano. A Ano. To mě prostě potom vždycky strašně mrzí, že Ze začátku ten stalker byl tak, že podle té knižní předlohy fakt člověk, který udělal toho průvodce za nějaký ten peníz a prostě těm lidem zprostředkoval tu krásu a teď, když se řekne stalker, tak policie se bojí, jestli to náhodou není vandal nebo něco, takže to tak trošku Asi očernilo. Bylo,
0: mohly ty anomálie, co byly v té knížce,
1: které mm. <laughs> základně zabíjali. myslím, Jasně? že to jako no. Random nějaké výbuchy. A... Lidi,
0: kteří si tam chtějí udělat selfiečko, no. čijou prostě na pomník a na mm. těch hasičů. Um. No a ty si, a ty teď, když si říkal, že vlastně to přetřeli dobrovolníci zpátky, mm. Tak to byli jako nějaký lidi, co tam pracují.
1: Může to být. Ty, můžou to být. Aha. Že tam ty jsi mi
0: posledně říkal, uh-huh. že tam probíhají i nějaké ne konfrontace, uh-huh. ale že zase, když tam něco posprejuje, uh-huh. tak přijdou tyhle ty, jakoby stalkeři stalkaři v úvodkách. Uh-huh. A zase to přetřebují zpátky, je. že tam jako jsou, lidi chodí s Primalexem na zádech <laughs> legálně, aby tak je. přetřeli zpátky. To se jako jsou,
1: jsou třeba opravdu jakože přímo takové duo, kteří to je e, chlap a ženská, oni fakt jako kdyby reálně chodí prostě, ale oni jsou Ukrajinci, takže oni tam podle mě mají i dost pomoc jako z těch jako průvodců nebo toho okolí. A Těm se třeba podařilo zrekonstruovat jednu místnost ve školce, přesně jako jedna ku jedné, jak to bylo kdysi. Takže jsme oškrábali omítky, vymalovali, dali tam povlečení na postýlky, poličky, hráčky, fakt prostě to vybavili a potom ještě tak udělali jeden byt nebo nějaký, nějakou podobnou místnost. A ti jakože reálně fakt třeba s tím primalexem jdou a prostě fakt to tam takhle dávají dokupy, třeba nevím, jak dlouho jim to trvá, ale prostě jim to, se to povede a dají to dohromady. A nebo to jsou právě nějací, eh, jakože zase třeba ty cestovní agentury si na tom docela honí PR, že prostě viditelně ukážou, my máme zónu rádi, my to opravíme a tohle. A potom tam jsou třeba i lidi jako já, co prostě tam jako jdou s tím, že si to chcou užít, a když na něco narazím a vidím, že to můžu nějak zlepšit nebo vrátit tak, jak to bylo, nebo sundat nějakou vlajku, nějakou nálepku, nějaký prostě nápis, který prostě je debilní a můžu ho nějakým způsobem smazat tak to prostě udělám a jo, no, trošku jim to jako zarazím. <laughs>
0: Takže to jsou takový vlastně, to jsou takový vlastně boje. Trošku jo, no, dal. trošku jo. Uh,
1: a ono fakt kolikrát člověk vidí, že to někde zveřejnili, že jo, prostě tady jsme jako třeba počúrali prostě pomník, nebo jsme tady udělali tady tuhle vlajku, tak já třeba při příští náštěvě si řeknu, jo, zajdu se tam podívat, jestli tam je, tak prostě ji vezmu dám ji pryč a jestli tam není, tak super někdo to udělal, no. Takže.
0: No. Um. Zajímavý, no. Jenom mi přijde na tomhle, trošku smutný, že vlastně tak, jak jsem vlastně s tou kamarádkou, která tam pracuje mm. jako průvodkyně i jako vlastně dělá, má nějaký archivační, konzervační činnost a dobrovolnickou činnost a takhle, Michála Bušovská, ta se tam vdala, ta prostě tam mm. zrostla sezónou. Mm. Je to takovej velmi přísně vědecký typ, který, mm. který teda... Tedy, teda, který se špatně souhlasí i s takovým typama ty který tam vlastně jsou takový, jak bych řekl, takový něžný roleplay, že se nic nezničit a všechno naopak <tý�> <tý szems> tak jak to bylo. Tak... Tak ta, tam... Ta, 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 tá, tak jsem se tak obšírně mluvím, že jsem zapomněl. <tým> <tým> um, jo, tak díky ní jsem vlastně z, nahlídl trošku pod pokličku těch, jako toho ekosystému těch... Mm-hmm cestovních agentur a dobrovolnických organizací. Mm-hmm. A tak jako my u nás v Čechách, nebo na Moravě, nebo ve Slezsku, nebo ve Falci, máme, takový, já to mám takový rčení, jo, že žádná komunita mm-hmm. není dost malá na to, aby se nemohla rozštěpit na dvě znesvářené frakce yeah. <laughs> tak, tak na Ukrajině. To platí yeah. ještě jako 10 To věřím, ne. Takže oni se tam jako velmi špatně domlouvají na nějakým společným koordinovaným mm-hmm. úsilí, který by jako ve výsledku mm-hmm. bylo víc než suma částí. Jasně. Jo, takže to je trošku škoda, mm-hmm. ale ona se teda o to jako velmi snaží
2: mm-hmm.
0: a, a snaží se na to získávat různé prostředky a tak. Ty si ještě zmínil, že teďka děláš ty výpravy i legálně, mm-hmm. protože, vlastně, protože vlastně ta sama romantika, která tě tam táhne, tak jde zažít ilegálně, mm-hmm. víceméně. Akorát nesmíš jít prostě s tradiční agenturou, mm-hmm. která, která ať, ať je sebebenevolentnější, tak tě furt někam pustit jako nesmí. Mm-hmm. A, a ty tam stejna, když přijedeš do Prypěti, tak tam se těšíš, jak tam budeš procházet a teď tam prostě přijede autobus plný mm-hmm. jako šílených prostě Ukrajinců a Rusů. Mm-hmm. A tam prostě a tady si vyfotěšní selfiečko, tady si vyfotěšní mm. selfiečko, jedeme do prdele. No. Tak tam jako za den v už si vlastně v Kyjevě koupíš, mm. a já nevím, kolik 60 euro si koupíš den, a mm. odvezou a jedeš prostě náměstí, obchodák, duga, yeah, co elektrána, všude si všude čekli. A takhle těch autobusů tam potkáš 8, mm. prostě, a to se snažíš je nepotkat. Jo. A ty vlastně, to by se vlastně podařilo, jestli jsem to pochopil, díky tomu, že seš velmi bych řekl jako um, resourceful, že se snažíš vždycky mm-hmm. každým vykecávat a se znamovat a vymýšlet, <laughs> jak by co šlo dělat, tak se ti podařilo udělat takový mix vlastně legálů a ilegálů. Jo? Že mm-hmm. to je všechno jako legit, Přesně. ale není to úplně... Jak to vlastně probíhá, když tam jde člověk s tebou legálně? Jo,
1: je to vlastně tak, že ta moje legální výprava je ochuzená o to utíkání těm psům a těm policajtům, a tomu, jakože, co někteří nazývají, že to je pro ně ten Černobyl, ne nějaký rozstřískaný barák. A takže tam je vlastně fakt jenom. Ten vlastně moje prvotní myšlenka byla, že bych chtěl ten Černobyl vidět tak, jak jsem ho viděl nelegálně, ale legálně, protože třeba spoustu mých kamarádů se tam chtělo taky podívat, ale prostě řeklo, ty ale nelegálně ti tam fakt nepolezu. A když jsem se díval potom, jak fungují ty agentury, tak mě strašně mrzelo, že tam se z toho úplně vytratí ten feel, že tam prostě člověk přesně nastoupí do autobusu nebo do nějaké dodávky, kolem mě jsou cizí lidi, ti takhle sedí, fotí to zvenku a vůbec jako se tam nezastaví, neprojdou si to, nestřebají tu jako v podstatě jako sílu toho místa, protože ono to není úplně jako že nějaká památka typu starý kostel nebo něco, ale fakt, když tam člověk chodí důkladně, tak tam opravdu najde třeba, jak jsem říkal, tu pohlednici ve schránce, nebo najde třídní knihu, kde prostě poslední vý... zápis je z roku 86, takže fakt prostě ten den, kdy se to stalo poslední zápis, nebo další nějaké karty, mapy, plánky, prostě osobní věci, co někde člověk najde a to za mě dělá ten tu cestu, tu výpravu úplně něčím jedinečným, co není jako kdyby klasický zájezd nebo nějaký výlet, podívat se na zámek, na hrad, ale je to úplně fakt vrácení se v čase, střebání té katastrofy, co se tam stalo a potom se člověk vrátí domů a řekne si, ty, jo, to se prostě může stát klidně zítra a prostě co budeme dělat, že Takže já právě s touhle myšlenkou jsem šel, že chci udělat prostě takový koncept, kdy tohle zprostředkuju a bude to legální. No a právě jak si to říkal, tak tím, jak jsem kolem toho chodil, a jak jsem si prostě seznamoval s lidma a scháněl jsem jako zajímavosti a tohle, tak se mi podařilo dát dohromady vlastně takový tým mých, když to řeknu, přátel a kolegů, kteří mi tam s tím pomáhají, kteří mají to oprávnění tam třeba jako chodit, protože jsou to třeba zaměstnanci zóny nebo nějakým způsobem tam jako jinak pracují, nejsou vázaní na žádnou cestovní agenturu, takže to jsou v podstatě jako kdyby lidi, co mají oprávnění tam být a já jim vlastně dávám jako kdyby tu, když to řeknu takovou tu duši, pojďme to udělat takhle, pojďme se podívat tady, pojďme si to projít a prostě nech to na mě a ty prostě tady jenom buď. (laughs) A myslím si, že zatím, nebo funguje to perfektně, že v praxi to potom vypadá tak, že jedeme třeba v malém autě, většinou se snažím právě menší počet, ať to prostě není obří kupa lidí, a zastavíme třeba na dejme tomu té nemocnici, řekneme si něco o tom, co nás jako čeká. Domluví se čas, třeba řeknu, dvě hodiny stačí, chcete někdo víc. A lidi třeba řeknou, my nevíme, co čekat. Říkám, jo, dvě hodiny stačí, můžeme si projít prostě operační sály, můžeme si to všechno projít. Sklep třeba většinou jako nedoporučuju. Vím, jak se tam vleze i teď přes to zasypání, ale radši lidem říkám, koukněte se na Google a nemusíte řešit prostě nějakou radiaci. A pojďme si užít ten jako zbytek. Stejně tam toho spoustu k vidění před té neskutečně obří nemocnice. No a máme tím pádem úplně obří svobodu. A vlastně ti lidi nebo ti kamarádi, s kterými já vlastně spolupracuju, tak oni mi věří, že já nejsem tele, co by tam dělalo právě nějaký vandalismus, nebo prostě kdyby jela hlídka nebo něco. Takže ví, jak se zachovám a jak ty lidi prostě naženu zpátky do okolí, aby z toho nebyl nějaký průšvih. A oni z toho nebudou mít vlastně průšvih. No a, když a,
0: vás ta, promiň, a když vás hm. ta hlídka stejně zastaví?
1: Tak, jako jsou připraveny Ně, nějaké. Svoje
0: jo, ony... Ty jsou tady se mnou a to je OK.
1: Jasně, no úplně ne. Jakože mi třeba ono tam se to hlavně řeší u toho vstupu do těch budov, protože to se oficiálně nesmí, asi od roku 2012, ale prostě to je pro mě hloupost jezdit do Černobylu a nestoupit do baráku. že Teď právě to nejzajímavější je prostě uvnitř. Takže tam se to dělá tak, že zase já nějak využívám těch svých zkušeností, jak prostě se hýbat nějak průběžně, když jsme v. Když, jsme v tom, nebo když ten den zjišťujeme, kde kdo jezdí, jaké autobusy, ať se tomu třeba nějak vyhnem a ideálně třeba i těm hlídkám. No a kdyby náhodou se něco, nejdej bože, takového stalo, tak oni nechodí úplně, že by procházeli baráky, ale prostě většinou jdou po ulicích nebo jede auto, takže my třeba vevnitř chodíme potichu, máme nějaké pravidla, které vždycky lidem jako je obeznámím, jak se mají chovat. A kdyby nás, nedej bože, jako viděli, tak prostě ze sebe budu dělat trošku vola a blbce, ježíš no, my se moc omlouváme a to. Já z toho průšvěch prů, prů, zase takovým nic nebudu, ale ten jako vlastně, kdo s náma byl, tak ten už to reálně problém bude mít, takže i v mém zájmu je prostě hlídat sebe a svoje lidi, jako toho prostě, kdo tam s náma jako čeká, abych nepřišel prostě do tady těchhle věcí. Takže v tom je i trošku ten stalkering, Takže že... vlastně
0: to není úplně, úplně Je to
1: dost jako... pololegál, prostě. Jakože jsme tam, zóna. jako takhle, když vlastně tam přijdem, někdo by nás chytil, tak my jsme v pohodě. Jediný kdo chudák, tak to je prostě ten můj kamarád, kolega, který prostě, že jsme si dali chlapské slovo, nic neposer, Maxi, věřím ti, tak bych ho posral. Takže to je jediné, co vlastně my bychom byli v pohodě, ale on by nebyl. No.
0: Rozumím. No a píše mi tady na max, že, už se, že tě pozdravuje tě a těší se, no. těší se na výpravu. <laughs> tak taky zdravím. <laughs> další téma, který se často řeší v souvislosti s Černobylem, jsou lidi, který tam, který tam zůstali žít mm-hmm. vlastně i přesto, že, i přes to, že uh, by se to jako nemělo. Mm-hmm. Respektive, že byli, jako všichni byli odsunuti, a někteří se odsunout ale jako nechtěli, uh-huh. nezvládli, babička, babička jo, jo. jim řekla, kámo, na mě už mířili samopalem nacisti, takže vole, uh-huh. jakoby, já si tady budu kozu <laughs> a pak bude evakuace <laughs> a pak to jsem uh-huh. nějakým dokumentu a, prostě, a pak prostě se tam zase a a uh-huh. tam ta koza chudák přece že jo, jo. může být sama. Takže jestli tam třeba přijdete do styku během těch legálních nebo uh-huh. šedejch Vstupů, jestli tam hmm. přijete do styku s těma lidma a hmm. jaký s nimi máte vztahy. Třeba? Jo.
1: Já třeba pro mě tohle je taky jedna z klíčových věcí, co vždycky chci jako kdyby ten jako kdyby výlet tím doplnit, protože pro mě je to jedna ze složek, která k tomu nesmírně patří a co může být víc, než když reálně se člověk pobaví s někým, kdo tam byl, kdo tam žil, kdo to zažil. Takže u těch jako nelegálních typů stalker a běhačka a schovávačka, tak to ne, protože to je strašně z ruky, ale u těch pololegálních, tak tam je to vždycky, že poslední den vlastně dojdeme to, co nám třeba chybí a odpoledne se stavíme právě za babuškou, máme tam, nebo já tam mám dvě takové, za kterými moc rád chodím a Vždycky jim právě přivezem nějaké jídlo, nějaké základní suroviny, ona nás za to jako pohostí a my si prostě s ní pokecáme. A tam jsou úplně neskutečné historky, právě jak ona třeba začala, třeba ta jedna babuška nám vyprávila posledně, jak vlastně ona už v roce 87 se tam vrátila, protože říkala nemám kam jít, nemám prostě nic, jediné co mám je tady a já prostě nechci nikam jít, takže fakt jako na kolenou tam prosila ty policajty, a ji tam nechají. A její kolem 90 je to čilá ženská, je sama v celé vesnici a, a žije jako je spokojená. A je tam měla tu postiženou sestru? Mm, to je taky, to je ještě jedna, to je jiná. Jo. To je babička Anna, se mi zdá, ta, co má tu postiženou sestru. No, a
0: ta, ta bydlí totiž v nějaké vesnici, která hm. u ruských hranic. A nevede tam žádná jiná cesta než z Ukrajiny. A mm-hmm. není vůbec zamořená ta vesnice. Yeah. Ale prostě, no tak se to dá do toho zamořeného. <laughs> prostě, yeah. no. Takže yeah. že tam by to vlastně šlo úplně v pohodě. Žít. Mm. A ta byla a... super. Jo, jo. V životě jsem neviděl vitálnější babičku. Přesně, no. Ta nás tam tak zvýskala. <laughs> na no. prostě, na Rusáka prostě. No, jsi panáčka,
1: ale A ještě do druhé nohy. Jo, jo. A ještě
0: v Prostě běhám jako půl hodiny. A ty
1: sa- samohonky strašně kopou. A ona fakt třeba tam, které jezdíme, tak ona má vždycky ještě takovou rákosku a vždycky opí a tam vždycky jako bije, kdo nepije. No. A přesně, jak říkáš, že oni jsou neskutečně vitální a podobně, to je tím, že oni fakt kolem té zahrádky chodí, pořád něco dělají a prostě neleží a ne, neluští křížovky, protože na to nemají čas. A tady,
0: ta, tady ta se starala ještě že o tu svoji vlastně ženou sestru, no. sestru no. Ne, který bylo prostě uh-huh. 10 let méně.
1: Jo, jo, takže fakt to jsou neskutečně jako neskuteční lidi, silní. A jo, nopě se tam vždycky šíleně, jí se tam šíleně a to je pro mě. Krásné uzavření toho prostě výletu, kdy si to celé takhle projdeš. A já za mě, já si myslím, že u těch pololegálních se mnou jako vždycky lidi vidí víc, než u těch nelegálních. Protože u nelegálních se člověk musí krýt, něco musí sem tam oželit. To jiného, asi to má lepší. Přesně, no. on... ale co se týká toho průzkumu, tak jako za ten pololegál, za ty tři dny jsme fakt schopni projít úplně všechno. Plus ještě random věci, to já vždycky rád dělám, že si nějakou random budovu vyberu a řeknu: Pojďme projít sklep. A hmm. takhle jsme třeba minule našli skladiště prostě těch cedulí uh, ulic, co někoho ničili a tohle. Aha. Tak jsme úplně prožili, tady je prostě Lenin Boulevard a všechno, takže jsme koukali a má to takový jako zajímavý ten no, uh, efekt. A babičky, ty to prostě zakončí tím, že taky jsme tam plakali posledně, jak vyprávěla, jak to měla prostě s dětma a tohle. A jo, no potom člověk se vrátí do toho Kieva, sedí v té civilizaci, má tam teplé jídlo, pití, všechno a dost přemýšlí nad tím svým životem. No.
0: A ještě mi řekni, věc, ty umíš rusky? Ne. Kámo, to by se smochalo jako naučit. Jo, ale jako já se. si. Já,
1: já teď jsem se přestěhoval do Prahy a jako mám v plánu se naučit aspoň ukrajinsky nebo rusky, abych nějakou základní konverzaci uměl. Co umím, tak to je trošku jako číst azbuku, což se prostě někdy hodí, třeba mapy a takovéhle věci, ale já mám zase takovou, jako že jsem nějak ztratil ostych, prostě mlít, jako, když to řeknu tak, jako blbosti, že já, když s někým chci mluvit, třeba já těm jako rozumím, protože já pocházím z Trince a to je kousek, jako, to je tři kilometry do Polska, tři kilometry na Slovensko a ona, když mluví pomalu ukrajinsky, tak já ji fakt rozumím všechno. Takže to můžu překládat, Ale když mám mluvit, tak to už je složitější. A stejně tak to je i jako Ukrajincům rozumím, ale když mám něco říct, tak to je směska Polsko, Němčiny, Angličtiny, prostě všeho nějak se jako domluvím. A když to nejde, tak se tomu zasmějím a mluvím anglicky. No
0: ono, slovanský jazyky mají tu výhodu, že jsou velmi srozumitelný mezi sebou. Víc než spokojených jazykových skupin, daleko víc než třeba germánský nebo románský. A nebo třeba ugrofinský, ty nejsou srozumitelní, srozumitelní, nikomu prostě. Ale já vlastně jsem jsem ta generace, kdy jsem ještě se dva roky musel učit po revoluci jazyk okupantů. A teď se mi to náramně hodí, když já vlastně dělám podobnou věc, ale z abchází, což není není, radiací zamořený, ale vlastně je to izolovaný po občanský vám, dlouhé léta. Takže tam je něco stejného, něco jiného. Tak jak to popisuješ, ty třeba jako prázdný, třeba jako uhum. byty s vybavením jsou v Černobylu úplně jako marný. Uhum. Já jsem se na to hrozně těšil, ale lepší byt s vybavením <sč together> jsem viděl před 15 lety v Milovicích, jo, jo, v tom Černobylu, kde to je všechno beznadějně vylútené prostě desetitisíma no. turistů. Ale v Abcházi, kam a všechno zakonzervováno. No to ne, ale jsou tam vesnice, uhum. kde původně žilo 2,5 tisíce lidí a teďka jich tam žije sedm. To <skio> to super. A ty byty, i když jsou prostě už jako zničený desetkrát, tak furt tam najdeš prostě jako knížky, jo, jo. tady kalendáře se zaškrtanýma věcma, prostě záložky v knížkách, v obrázky a takové věci. Jo. Uděláme
1: prostě
0: obchod, Ale co jsem chtěl Aha. říct, je, že právě ta slovanská hatmatilka krásně funguje. Když mluvíš slovensky, tak ti Rus rozumí daleko líp rozumíš česky, jo, jo. a že vlastně my jsme tam byli s kamarádama, který stačí jenom být trošku jako se snažit citlivější, jazyk, jat, nějak uchopit. A už po týdnu, po pěti dnech už jsi schopný, tam prostě mm. naučíš se pár příslovců, jo, jako prostě pár přídavných jmen pár dostatných men a jdeš mm. bomby prostě. Jo. A, právě to si, no. na ulici. a proto
1: jsem si říkal, že jako naučit se to by to nemyslel no. být fakt problém a prostě je to super umět další jazyk, že jo? No. A tady tenhle ještě no. využiju.
0: Když jsme teda u toho, poslední věc, na kterou se mm. chci zeptat, protože už jsme tu hodinu uh, velmi štědře naplnili, mm. je... A ty si teda, teda nějakým způsobem to máš i jako, dejme tomu, přivýdělek nebo biznis nebo nějaký takový způsob si je těžko obživy, hmm. ale prostě nějaký, že tam velitě hmm. za peníze. Turistika obecně utrpěla covidem strašnou ránu, hmm. takže jak je to s tebou, hmm. kdy chystáš nějakou další třeba výpravu, Uh-huh. a co třeba chystáš dalšího, kromě Černobylu?
1: Jo, tak já to mám tak, že vlastně ten Černobyl, to je spíš fakt takové jako hobby, že to je věc, co mě nadchlá baví mě to a vidím, že lidi o to mají zájem a prostě tak nějak asi v nátuře mám, že mě těší když můžu lidem něco zprostředkovat a si to užijou. A jako primární biznis to nemám, protože dělám úplně něco jiného, ale mám to nastavené tak, že vlastně se snažím ty ceny dát, jako kdyby Levnější, třeba kdyby si někdo poskládal itinerář a porovnal to s mým, tak u agentury zaplatí mnohem víc a trůfám si říct, že neuvidí tolik co se mnou. A já si tam jenom vlastně pokrývám náklady, co s tím mám. To znamená, když třeba tam jedu, tak prostě si tu cestu chci zaplatit, nebo uh, nějaký čas, co tomu věnuju, taky prostě si to rád, jako kdyby uh, vynáhradím tady tímhle, protože ze začátku to bylo prostě za nic, ale teď, když už to má nějaký proces, už tam je více stran už tam je více osob, co prostě by chtělo něco, že nějak namotivovat nebo tak, takže už jsou s tím nějaké náklady a proto to má i nějakou jako svoji cenu. Ale říkám, není to nic, co bych jako nějak rýžoval. Plánuju teď jako kdyby tady prizraka rozdělit, když tak řeknu, že prizraka nechám na ilegální cesty a potom plánuju udělat prostě z těch pololegálních výprav samostatnou nějakou takovou jako kdyby projekt nebo entitu, aby se jako vedle sebe moc nebyly a to bude prostě nastavené tak, jako kdyby, bude to vypadat jako cestovka, ale bude to mít pořád jako kdyby ten koncept toho, že to je prostě málo málo lidí prostě pojede v malém autě, nebude to nikdy nic, jako 30 lidí a prostě tohle. Přesně, takže fakt takové, jako kdyby soukromé, jako kdyby cesty do, do Černobylu, které se jako daj, nedají moc srovnat s tou jako komerční cestou, kdy vás sedí jako 30 v buse. Ne,
0: ale kromě Černobylu... No
1: a kromě, a kromě Černobylu a už se koukám třeba po Baikonuru. Tam už třeba vím jako cestu, jak by se dalo uh, tam nějakým způsobem dostat a nahlídnout na ty raketoplány. A už jsem viděl i nějaké první plánky a věci, jak by se dalo dostat do Fukušimi. Ale to jsou dost zdálené věci a tím, že to není jako moje primární činnost, tak to je fakt... Spíš v delší budoucnosti, ale kdyby lidi prostě omrzelo tady toto, tak už tak nějak pomalu mám nějaké cestičky, které by se daly využít právě v těchto dvou lokalitách. Přemýšlel jsem, že bych ten pololegální výlet spojil i s návštěvou z té běloruské strany, ale to potom vychází zase od dost dráž, a to už na třeba týden. A to už musí být fakt nějaký nadšenec, co prostě, co ho to baví. Protože vyzkoušené, že třeba po třech nebo po dvou dnech ti lidi, co to úplně nemají jako v krvi, ten urbex a prostě tady tohle, tak už se začnou nudit a už mají takový pocit, jo, další škola, další rozbořeniny, už nás to moc nebaví, takže tak. jsem si říkal, to by asi úplně nebavilo jako týden v tomhle být, to fakt Sám jsou taky, no. málo bláznu takových, ne. Taky. Ale zas o to tady tihle blázni jsou nejkrásnější, jako, když to řeknu tak jako klienti, protože fakt to stačí rozbitá sklenička u toho kalendáře a oni prostě se rozplývají, my tam nad tím všichni stojíme, přemýšlíme, bavíme se ale je to úplně jiný zážitek, než právě 30 lidí projde s fotákem, ani si hmm. toho nevšimne a je to úplně něco jiného. No.
0: Dobře, tak jo. Tak já ti přeju, já ti přeju mnoho úspěchů. Děkuji. tě nechytili, aby nezvedli tu pokutu na těch 50, no, kterých jsme si teďka říkali, jasně, za vstup do Černobylu. Uh-huh. Kvůli těm šíleným vandalům. Uh-huh. Děkuji, že jsi na mě udělal čas. Uh-huh. A, a, a že jsi přijal pozvání do studia.
2: Jo.
1: A ještě jednou moc děkuji, že jsi mě pozval a byl to super pokec.
0: Já ještě zdůrazním, že v tom streamu By měl být vidět tvůj Facebook, což je Prizrak do Stalker, napsáno
1: anglicky dohromady a je to vlastně tam, můžou lidi sledovat, jestli nějaké výpravy se plánují, chystají. Vidíš, toto jsem neodpověděl, že teď právě kvůli koroně jsme měli jet nebo máme jet 15. září, jenomže teď se Ukrajina zavřela, takže nevím, jak to bude. Ale nicméně tam teď momentálně postuju všechny plánované výpravy a updaty a bude tam vlastně i zpráva o nějakém tom rozdělení nebo něco. Takže kdo budete mít zájem, tam mě můžete nějak kontaktovat.
0: Takže Přízrak do Stalker mm-hmm. a já vám děkuju za pozornost a budu se s váma těšit tady z Nuselského Wastelendu ze studia Replay na další posta podcast. Mějte se. Ahoj.